0: Hallo, willkommen zur Heise Show ähm, in der Woche der Gamescom, der größten Spielemesse, ist immer noch, oder?
1: Der größten Besuchermesse. Also genau, ja, der besucherstärksten
0: Spielemesse der Welt, bei uns in Deutschland, in Köln, gar nicht so weit weg. Du warst bis gestern dort, Hartmut.
1: Genau, ich bin letzte Nacht wieder eingetroffen, es war Zugchaos in Köln, ich kam kaum weg und dann um 1 Uhr war ich wieder in Hannover.
0: Ja, du bist auch der Einzige, der schon weg wollte, muss man mal sagen. Also noch ist der Besucher ja, am
1: Sturm. ja. Ja. Genau,
0: Hartmut äh, ist hier und möchte mit uns über die Gamescom sprechen. Ich hatte noch angekündigt, Daniel Herbig, der ist noch dort. Der ähm, ist nicht weggekommen. Der ne? ist nicht weggekommen. <lacht> ne, der hat noch äh, Termine, deswegen hat das alles jetzt nicht geklappt. Aber wir können das hier alles ganz äh, gut trotzdem ausführlich besprechen. Äh, und Daniel kommt dann einfach äh, bei der nächsten Sendung dazu wieder rein. Grüße von hier, falls er doch Zeit hat, ja. zuzugucken. zu ähm, Genau, Hartmut. Ähm, ja, also es ist die größte Spielemesse. Wir haben eine ganze Menge äh, verschiedene Sachen. Aber erstmal kann man ja wirklich einfach über die Spiele reden. Ja. Was ist denn für dich so der Titel gewesen? Kann, kannst du das sagen? So ein Titel, wo du sagst, das, das war cool? Ja. Ein der, Titel,
1: wo ich sagen würde, das wird ganz groß, ja. dauert aber noch, das war Cyberpunk 2077 Tonne, äh, von ja. CD Projekt Red, ja. wird in Polen äh, entwickelt, also Polen ist auch eine der neuen äh, Wiegen irgendwie in Europa, mhm. wo richtig gute Videospiele produziert werden, nur die nehmen sich sehr lange Zeit dafür, also äh, ich erwarte das nicht vor 2020.
0: Man kann es mal ein bisschen äh, noch erklären für die, die es nicht auf dem Schirm haben, das sind die Macher von dem, der Witcher-Reihe. The Witcher, genau. Ähm, genau, und das ist ja wirklich so ein Titel, der sehr viele begeistert hat.
1: Ja. Also vor allem kann man, allem mit kann den, man sagen.
0: Genau, mit den, mit den großen Welten, das habe ich auch. Ich weiß, ich glaube, ich habe den dritten Teil nicht durchgespielt. Hm. Deswegen ich gucke, also ich warte da auch drauf. Du sagst, es, es dauert noch ein bisschen, aber hast du denn? kann man da schon was sehen oder sind nur auch die, dort nur die Trailer?
1: Also die äh, Macher haben eine Stunde äh, interaktive Szenen gezeigt. Die waren, denke ich mal, vorgespielt, aber äh, spielten alle in der Engine und man hat eben halt diese riesige pulsierende Stadt gesehen. Man hat gesehen, äh, wie die Leute tatsächlich sehr aggressiv in die Mission reingegangen sind. Es gibt äh, sehr viel Sex, sehr viel Gewalt, also es wird garantiert ein USK-18-Titel und äh, CD Projekt Red ist für mich neben äh, Rockstar Games eigentlich das einzige Studio derzeit weltweit, die ähm, ja, so viel Liebe zum Detail mhm. halt in ihre äh, Spiele reinstecken und dann auch sagen, wir brauchen hier fünf, sechs, sieben Jahre, um das fertigzustellen und dann wird es aber auch richtig gut.
0: Genau, weil das ist ja schon, auch wenn du das vorhin sagst, dass es lange dauert, was lange wird, wird endlich gut, das ja, ist ja schon das, die Hoffnung, dass es, genau, und die so, haben So viel Zeit
1: könnten sich andere genau, Hersteller ja. auch gerne mal nehmen, statt ihre jährlichen Ausgü Aufgüsse irgendwie rauszublasen, aber ja, genau. muss beides ähm,
0: Liebe zum Detail hast du gerade gesagt, das nehme ich als Anlass, dass gestern, ich hatte das nicht auf dem Schirm, ich weiß nicht, ob das neu vorgestellt wurde, dass es jetzt wieder einen Siedlertitel
1: gibt, ja. geben wird. ja.
0: Ähm, war das bekannt vorher? Äh,
1: nee, das war eine der wenigen ja. Neuankündigungen für die Gamescom. Ähm, es ist ja für uns äh, Journalisten, äh, gab es jetzt nicht so viele Neuheiten. Ja, das, äh, genau. das meiste ist ja wirklich für die Besucher und Spieler, viele Kinder, viele Familien irgendwie gemacht, die eigentlich schon nochmal das wiedercoin, was auf der E3 gezeigt wurde. Und da war die Siedler, war eine... Äh, Neuheit, die dann auch in Köln dann präsentiert wurde. Aber allgemein ist die Messe sehr arm an ja. äh, Weltpremieren und an Neuheiten.
0: Ja, du, das wäre dann nämlich die nächste Frage. Wir sagen, zu Siedler kann man ja schon sagen, dass es durchaus naheliegend, dass das auch auf der Gamescom präsentiert wird. Weil ja. Siedler ist schon ein deutscher Titel, der auch in Deutschland besonders ja, eine, viele Fans eine hat. Eine der
1: wenigen großen Marken aus Deutschland, neben der Anno-Reihe von Blue Byte ja. für, für Ubisoft entwickelt. Und ähm, Dieses Genre, Aufbaugenre, ist ja in den vergangenen Jahren äh, ja, fast ausgestorben. Und da gibt es aber immer noch sehr viele Fans. Und jetzt gibt es eben halt, also grafisch wurde das Ganze völlig neu in Szene mhm. gesetzt und die werden sich da, glaube ich, sehr drüber freuen.
0: Genau, ja, wir können, also ich weise natürlich jetzt als erstes mal darauf da hin, dass wir auch ein bisschen äh, auf Zuschauerfragen eingehen. Äh wollen, möchten. Also bitte, ich versuche auf, auf jeden Fall auf YouTube und Facebook zu gucken. Ah, Twitter war es noch. Ähm, das war das eine. Und den anderen Hinweis ist, dass wir jetzt die ganzen Sachen, da gibt es ja teilweise immer schon Trailer zu, jetzt hier nicht abspielen, weil wir hier ein bisschen sprechen wollen. Aber danach ja. der Sendung könnt ihr natürlich auf heise online die Sachen angucken. Also zu Siedler haben wir einen Artikel, zu Cyberpunk 2077 haben wir einen ja. Artikel. Ähm, genau, Anno gibt es auch Neu, das war ja, auch schon bekannt. Ja, Anno 1800,
1: 1800. Äh, das habe ich mir jetzt nicht persönlich angesehen, aber ist ja vom selben Publisher und ähm, es ist einfach in einer neuen, äh, im neuen Zeitalter. Ähm, 18. Jahrhundert hat die Industrialisierung ja. gerade angefangen und es sieht wuselig aus wie immer, kann ja. man sagen. Ja.
0: Ähm, wie ist das denn, wie muss man sich das vorstellen mit dem Überblick, den man da so bekommt? Also du sagst jetzt, dass viele Titel schon... Bekannt waren. Mhm. Wenn man da jetzt hingeht als Journalist, äh, wie muss man sich das vorstellen? Läuft man rum und wird überrascht oder weiß man eigentlich schon, was es so ist?
1: Naja, das hat sich in den letzten Jahren sehr geändert. Es gibt ja immer einen Tag, bevor die Messe für die Öffentlichkeit ja. geöffnet wird, äh, gibt es den sogenannten Journalistentag. Und äh, während das äh, 2009, 2010 dann tatsächlich nur Kollegen von der Fachpresse dann auch waren und Händler eben halt, äh, sind jetzt in den letzten Jahren immer mehr YouTuber dazugekommen. Mhm. Also es sieht am Journalistentag inzwischen fast genau genauso aus wie am Besuchertag und bezeichnet war, dass am Ende des Journalistentages dann eine Durchsage kam, der 13-jährige Kevin sucht irgendwie seinen Lehrer, also da werden dann auch schon äh, Schulklassen irgendwie nee. durchgescheucht, einfach um... Weil, weil jeder, der seinen YouTube-Kanal hat, ja. da sagt hier, ich bin wichtig, lasst mich irgendwie zum Pressetag rein. Und äh, uns etablierte Medien nervt das, das muss man ganz klar so sagen. Ja. Und man muss dann auch sehen, wozu braucht man diese Messe noch? Wenn die Hersteller eh ihre Videos immer ja. alleine schon rausblasen und dann noch als Verstärker die YouTuber haben, dann braucht man da eigentlich nicht mehr hinfahren, sondern können das Ganze ja. irgendwie von zu Hause aus dem Internet uns angucken.
0: Also ein Unterschied ist wahrscheinlich noch, dass ihr ein paar Sachen schon spielen könnt oder nicht nur ihr, sondern die Leute. Wenige Sachen besuchen. kann man
1: anspielen. Häufig sind es dann, der Entwickler ist dann da, man hat eine halbe Stunde ja. oder eine Stunde Zeit und dann wird das eben halt präsentiert. Man sieht ein, ein paar Spielszenen, äh, okay. kriegt äh, Erklärungen zum Hintergrund und kann vielleicht auch mal was anspielen. Ähm, ja und äh, die meisten Entwickler, das sind eben halt die amerikanisch sprechenden Studios mhm. dann äh, da vor Ort mit ein, zwei Leuten und die können jetzt natürlich nicht, wenn im Anfang Juni die E3 in Los Angeles mhm. stattfindet, die müssen das Spiel ja entwickeln, das ist ja, ja noch nicht klar. fertig. Und die können jetzt nicht für die Gamescom in Europa können sie nicht nochmal was völlig Neues ja. dann präsentieren. Also wird meistens dann nur eine Kleinigkeit, ein kleines Detail dann zusätzlich gezeigt, ja. damit wir auch ein bisschen was schreiben können.
0: Ähm, eine Sache, die glaube ich neu war dieses Jahr, war, dass die Awards, die Gamescom Awards schon mehr oder weniger fast vollständig vergeben wurden. Das ist ja normalerweise mhm. so der Höhepunkt von so einer Messe, wo dann auch also nochmal quasi das Rampenlicht auf die Titel geworfen ja. wird, die vielleicht am meisten beeindruckt haben. Ich finde das tatsächlich gar nicht so unpraktisch jetzt für den Beobachter. Ich habe mir gerade hier nochmal eine Liste aufgemacht, weil man jetzt schon auch während der Messe schon mal so gucken kann, was sind so die Titel, die...
1: Ja, wobei bei diesen Gamescom Awards, ja. da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Es sind eben halt, äh, es gibt die großen Publisher, Ubisoft, Electronic Arts, Activision, Sony und eigentlich in jedem Jahr äh, teilen die sich die Preise untereinander ja. auf. Also man hat, äh, wenn man nur ein kleiner Publisher ist oder ein kleines Indie-Studio, äh, wenig Chancen, da irgendwie reinzukommen. Mhm. Und es ist auch eigentlich äh, die Preise an oder die Spiele, die dort prämiert werden, sind sehr stark Mainstream-Spiele. Also ähm, es ist eben halt immer ein FIFA dabei, immer ein Pro Evolution Soccer, was die Massen eben halt auch haben wollen. Es ist jetzt kein Kritikerpreis, ja. sagen wir ah, es okay. so. Genau. Ja.
0: ja gut, okay, aber das war er vorher auch nicht. Nur, dass man ja. in Jetzt-Zeit halt zumindest schon vorher hat, dann hat man ja. schon mal so eine Liste, ja. weil ein es paar Sachen, die wir hier angesprochen haben.
1: Eine Werbemaßnahme genau, der eine Industrie. We
0: genau, aber eine Werbemaßnahme, wo wir jetzt zumindest, also eine Anno ist irgendwie dabei, ja. FIFA, klar. Ja. Äh, Spider-Man hatten wir auch. Das sieht auch irgendwie ganz spannend aus. Muss ich jetzt mal ein bisschen auch als Spielefan sagen. Genau. Ähm, ah, jetzt, äh, jetzt, war hier wollte ich mal gucken. Hier kam noch ein Hinweis. Du hast vorhin äh, Polen so hervorgehoben. Da hat Makai mhm. schon mal geschrieben, dass Schweden auch ganz gut dabei ist. Da hätte ich ja jetzt gerne mal Beispiele immer.
1: Ja, in Schweden ist zum Beispiel, ähm, soweit ich mich jetzt, wenn ich mich nicht vertue, ist Machinehead. Die haben letztes Jahr Wolfenstein 2 auf den Markt mhm. gebracht was ja jetzt auch gerade wieder in die Diskussion gekommen ja, ist, klar. wegen der Darstellung von ja. Hakenkreuzen. Machinehead Head hatte aus Wolfenstein 2, das ist quasi ein nazi killer spiel ja. also so ein bisschen wie Inglourious Bastards. der Film, tritt man hier als Widerstandskämpfer auf. Man ja. hatte aber in der deutschen Version sämtliche äh, Hakenkreuze und anderen verfassungsfeindlichen Symbole draus getilgt, auch sämtliche Bezüge zum äh, Nationalsozialismus rausgenommen, weil es spielt auch als äh, Science-Fiction-Titel in einer alternativen Zeitleiste. Ja. Da kann man ja auch sagen, in dieser alternativen Zeit, da sahen die Nazis eben halt anders aus. Ja. So und äh, damit entging, äh, umgingen sie eben halt äh, diese ganze Verbotsdiskussion in Deutschland und haben diese Version dann auch bei der USK eingereicht. Jetzt gibt es aber weitere Spiele, wie zum Beispiel Through the Darkest of Times, mhm. ein kleiner Indie-Titel, der sich derzeit noch in Entwicklung befindet und wahrscheinlich im kommenden Jahr rauskommt. Der ist jetzt der Erste, der äh, verfassungsfeindliche Symbole darstellen darf, weil es eine kleine Änderung äh, in den Richtlinien der USK gegeben ja. hat. Und die USK kann jetzt äh, quasi den Kontext mit einbeziehen und dann auch Jugendfreigaben für solche Spiele erteilen, ähm, wenn es in den richtigen Kontext, ja. in den richtigen Rahmen gesetzt wird. Und äh, diese die USK sagt aber auch, wir müssen darüber eine Diskussion führen. Wo äh, kann man die Symbole darstellen? Wo, kann man, wo ist die Grenze? Wo hört das auf? Und da hat der Entwickler äh, von Bucket Paint, äh, Paint Bucket Games äh, eigentlich eine ziemlich gute Definition gesagt. Er sagt, das hört bei ihm da, dort auf, wo das Spiel äh, den Spielern Gelegenheit gibt, sich mit den Inhalten, mit dem mhm. Nationalsozialismus zu identifizieren. Ja. Ähm, und dieses Problem haben wir ja äh, sehr stark in den Zweiten Weltkriegs Online-Shootern. Es gibt die Battlefield-Reihe Call of Duty, mhm. die immer den Krieg aus verschiedenen Seiten irgendwie beleuchten und da ist der Multiplayer-Aspekt ja ein ganz großer Aspekt. Und wenn man sich online mal die Szene anguckt, äh, gibt es da durchaus dann, äh, ich hatte vor Jahren da mal einen Artikel drüber geschrieben, eine äh, ne harte äh, Clanszene, die sich eben halt nach äh, ss Waffendivisionen oder Wehrmachtsstaffeln äh, und so weiter benennen. Und das Ganze für sich eben halt umdeuten. Ja. Und solche Spiele, die werden ja von der derzeitigen äh, Einstufung der USK und auch von der Rechtsprechung gar nicht irgendwie erfasst. Mhm. Die laufen ja völlig nebenbei. Ja. Und ähm, das geht bei dieser Hakenkreuzdiskussion diskussion äh, sehr stark unter. Auch wenn man das jetzt von politischer Seite kritisiert, weil man Angst hat, dass eben halt hier die Symbole dann äh, werbend fallgeboten werden. Aber es geht hier in erster Linie darum. Es gibt auch ein zweites Spiel aus, äh, von der Universität in Prag, der Tschechischen. Attentat 1942 wurde im letzten Jahr sehr stark ausgezeichnet, was eben halt die Widerstandsbewegung im äh, Nationalsozialismus dann irgendwie beleuchtet. Und solche Spiele dürfen, durften vorher in Deutschland eben halt nicht veröffentlicht werden. Also es geht um, eigentlich um äh, äh, Anti-Nazi-Spiele, ja. die ja. darunter leiden.
0: Ich würde jetzt mal kurz, du bist jetzt tatsächlich schon zu einem Thema gekommen, das ich ja. ein bisschen weiter hinten hat. aber weil wir da sind, würde ich auch bleiben, weil wir hatten also schon uns vorgenommen, auch so ein bisschen über die Debatten mhm. auf der Gamescom oder rund um die Gamescom zu sprechen und du hast es jetzt schon super zusammengefasst, das ist eine große Debatte, weil diese Änderung der USK ist, glaube ich, vor ein paar Wochen. Die ist das war jetzt Anfang neu. August. Genau, ganz, die ist frisch. ganz neu. Ja. Ich habe gerade noch mal geguckt vor der Sendung, es schalten sich jetzt immer mehr in diese Debatte ein. Also mhm. wir hatten am Anfang... Äh, eine Aussage von einer DGB-Funktionärin, die das kritisiert, dass das jetzt erlaubt ist, quasi Hakenkreuz. Ja. also es wird immer äh, kurz zusammengefasst, unter Hakenkreuze zu zeigen. Mhm. Ähm, heute hat sich die Familienministerin, äh, Frau Giffey, noch dazu geäußert. Ähm, und auch aus der CDU-Fraktion äh, kam noch Äußerung. Und ich finde schon, dass man das also so wie du es auch gerade gesagt hast, so ein bisschen mal äh, noch mal etwas aufdrösen sollte. Wahrscheinlich ist das sogar noch mal ein größeres Thema. Diese Debatte, die sich die USK gewünscht hat, scheint ja. zu
1: kommen. Ja, auf jeden Fall. Die scheint
0: da zu sein. Ja. Und so ein bisschen da auch, weiß ich nicht, das äh, klarer zu machen. Also zum Beispiel, so wie du es gerade gesagt hast, es geht ja nicht darum, per se zu erlauben, dass Hakenkreuze vorkommen. Genau. Sondern die USK sagt, wenn es sozial adäquat ist, wie bei Film auch. Ja. Dann dürfen sie vorkommen. Du hast dieses genau. Bild, wir können es ja vielleicht mal einblenden. Äh, mhm. Joey, der muss jetzt rumlaufen hier. Den jagen wir jetzt durch den Technikraum. Ähm, und zwar, das ist Through the Darkest Times... Ja. genau. Und da es äh, halt Blue diese Dark Szene, wo man, time. ich muss ein bisschen zur Seite gehen. Ja, diesen, wenn man das äh, mal sehen kann. SS-Offizier sieht, der halt während der Bücherverbrennung den äh, Hitlergruß zeigt. Das heißt, das wäre auch verboten nach der alten Regelung. Genau. Die
1: Darstellung des Hitlergrußes ist, ist in Deutschland verboten, ist verfassungswidrig. Und hier sieht man eine Szene aus dem Spiel. Das besteht eigentlich aus so abstrahierten äh, Grafiken sehr, sehr stark. Ja. Ähm, bei der Bücherverbrennung. Ähm, und diese Szene dürfte im Spiel so nicht dargestellt werden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, so hier, der SA-Mann hebt jetzt nicht den Arm zum Hitlergruß, äh, ja, dann sieht das fast aus wie so eine romantische Lagerfeuerszene. Ja. Und sie verliert extrem viel an Brisanz. Und ähm, das Verbot der Darstellung hat bisher eben halt auch gerade auf Erklärungsspiele und mhm. Spiele, die den Nationalsozialismus sozusagen kritisieren, sehr stark äh, behindert in ihren ja. Darstellungsformen, um eben halt auch die ja, äh, Brisanz der damaligen ja. Zeit eben halt darzustellen und das äh, den Leuten klarzumachen.
0: Ja. Also eigentlich kann man schon zusammenfassen, dass diese neue USK-Politik, sage ich jetzt mal, nicht dafür sorgen wird, dass mit einmal jetzt alle Spiele voller Hakenkreuze erlaubt Nein, werden. Nein, es ist eine, eine Einzelentscheidung, wird genau. stattfinden
1: und äh, für die Entscheidung zuständig ist ja nicht die USK, die führen ja nur ja. aus, sondern das ist dann die oberste Landesjugendschutzbehörde, ja. die dann ja. sagt, wir können das so aussehen und die USK kriegt dann Vorgaben, nach denen sie dann die Spiele dann einzeln ja. dann beurteilt. Ja,
0: also ich, wir werden das ja auch ein bisschen verfolgen, wahrscheinlich wird das eine größere Debatte, dann können wir mal gucken, ob wir dann nochmal was Eigenes zu machen, da kann man ja auch mal jemand, also es gibt offensichtlich ein paar, die das so noch nicht, ich, ich denke mal, nicht verstanden haben, ja. ähm, wie komplex das ist.
1: Da kann man sicherlich auch den Politikern ähm, äh, nur den Tipp geben, sie sollen sich mal mit dem Entwickl Entwicklungsstudio ja. hier mal zusammensetzen, die haben die auch eingeladen. Es ist jetzt natürlich, wenn man Pressestatements als Politiker raushaut und äh, da ist es natürlich immer sehr werbewirksam, wenn man sagt, keine Hakenkreuze ja. im Video spielen, wenn man jetzt sagt, ich bin dafür für die äh, Darstellung. Das ist als Politisch als Politiker ja, ja. ist das extrem schwierig. Ja. So, da geht es ja auch um die Selbstdarstellung, Selbstvermarktung der der Politiker. Ja. Ähm, und äh, das belastet, denke ich ja. mal, eine freie Diskussion darum.
0: Genau. Aber es ist ein kompliziertes oder ein komplexes Thema. So rum sage ich eigentlich ist es gar hm. nicht so kompliziert, weil bei Filmen haben wir das schon. Ja. Ähm, und wir gucken aber jetzt noch ein bisschen weiter auch auf die Gamescom. Wie gesagt, es gibt gleich noch andere Debatten. Ich würde trotzdem noch mal schnell zu den Spielen zurückkommen. Mhm. Dafür, sind wir, dafür ist die Gamescom da. Ähm, wir hatten vor ein paar Wochen eine Meldung ähm, auf Reise Online, dass äh, unter den Deutschen, wenn man sie fragt, auf welcher Plattform spielen sie, mhm. die häufigste Antwort sind Smartphones. schon ja. Also ja. es ist jetzt nicht überraschend.
1: Ist ja auch am meisten verfügbar. Genau, es
0: ist am meisten verfügbar. Es ist, man sieht es auch in der Straßenbahn, sieht man Leute spielen, wo man nicht davon ausgeht, dass sie zu Hause sich auch vor den Rechner setzen und um zu spielen oder vor die Konsole. Ähm, Als spielen einfach alle. Ja. Sieht man das auf der Gamescom, also sieht man das, dass Smartphone-Spiele da auch so diesen diese Wichtigkeit sage ich mal haben?
1: Also die umsatzstärksten Smartphone-Spiele finden auf der Gamescom eigentlich nicht statt. Sowas wie Clash of Clans okay. äh, und so weiter. Mhm. Ähm, weil diese Spiele brauchen so eine Messe wie die Gamescom nicht. Die können, ah, ja. wenn sie eine neue Version rausbringen, das wird dann einfach auf äh, 1,5 Millionen YouTube-Kanäle gibt es irgendwie ja. die äh, Let's Plays in die Welt rausblasen. Ähm, und die bringen dann einfach ihre neue Version aufs Smartphone dann raus. Das heißt, sie haben ihre Werbeplattform und die brauchen nicht mehr eine Gamescom, um ja. da vielleicht am Tag ein paar tausend Spieler dann irgendwie durchzureihen. Ja. Weil die Auftritte sind natürlich auch sehr, sehr teuer für die Publisher. Ja. Und wir haben aber nur noch eine kleine Gruppe von Publishern, die es sich überhaupt leisten kann, wirkliche große Blockbuster-Produktion wie Cyberpunk ja. zu machen. Und ähm, für die ist so eine Gamescom interessant, wobei da jetzt wieder bemerkenswert war, dass Rockstar Games, die jetzt im Oktober mit ihrem neuen Red Dead Redemption auf den Markt kommen Endlich. wollen, die haben ja. sich gesagt, nee, wir lassen die Gamescom aus. Ja. Ich habe mit einem äh, Vertreter von Rockstar Games trotzdem gesprochen. Er meinte, wir konkurrieren gar nicht mit den anderen F äh, Spielefirmen mehr. Wir konkurrieren nicht mit Assassin's Creed und so weiter, sondern mit wem wir konkurrieren um die Zeit der Spieler, ja. das ist mit Netflix, das ist mit den Kinos und so weiter. Mhm. Also die mhm. äh, sehen das Ganze schon vom Zeitbudget, dass ja. Leute für Unterhaltungszwecke äh, irgendwie mhm. verbraten und ja. äh, die sehen sich eine Stufe höher angesiedelt und äh, ja, deswegen ja. sind die auf der Gamescom nicht zu finden.
0: Was ich jetzt, also wenn du sagst, dass es immer weniger Publisher gibt, die sich das leisten können, kann ich das einerseits nachvollziehen, andererseits ist ja schon die Frage, also diese Mobilfirmen, das sind mhm. oft welche, wo selbst wir nicht viel von hören, weil die machen die Spiele, machen einen Titel und verdienen damit aber so viel dass sie eigentlich auch schon solche Budgets inzwischen haben könnten, ha wenn sie wollten. Aber die haben sie, aber sie geben
1: sie woanders genau aus. So, ja. ähm, sie brauchen da nicht so eine, ja. so eine gamescom -Messe.
0: Okay, äh, Womit sie viel Geld verdienen, das kann man ja noch mal kurz sagen, das hat äh, Daniel Herbig auch am Wochenende schon mal zusammengefasst, so ein großes Thema ist Free-to-Play. Weil das ist ja auch noch so ein spannendes, spannender Aspekt an der Geschichte, Ist, dass mhm. gerade diese Titel, äh, mit denen so viel Umsätze gemacht werden, die so viele Leute spielen, ja. gar nicht unbedingt was kosten.
1: Äh, Moment, also sie kosten also, schon Geld, also sie bringen dem Publisher, die genau, geben ja. das ja nicht raus, äh, ja. weil sie irgendwie nett sind, sondern weil sie sich davon versprechen, dass ja. sie mehr Einnahmen dadurch generieren. Und äh, das ist äh, so eine Methode, die wurde eben halt vor, ich sag jetzt mal, 10, 12 Jahren in Asien äh, mhm. entwickelt, weil dort die arme Landbevölkerung nicht mhm. das Geld hatte, um für 50 Euro äh, jetzt ein großes Spiel mhm. zu kaufen. Das heißt, die hat man kostenlos angefüttert und dann immer mit Mikrobeträgen dann äh, bei der Stange gehalten und dann hat man gemerkt, damit kann man sehr viel mehr Geld machen. Mhm. Jetzt inzwischen ist aber in Asien, was ja bisher auch äh, ja, für, für Free-to-Play-Mobilspiele eigentlich ja. bekannt und verschrien auch ist, berüchtigt ist, äh, da äh, wächst jetzt so eine kleine äh, Entwicklerszene hoch. Ich habe ein Spiel gesehen, die jetzt ein, ein Retro-Adventure zum mhm. Beispiel in China dann darstellen. Das heißt, auch China will davon weg immer nur billig, billig und äh, für Mobilplattformen ja. zu berichten. soll. Die gucken auch, dass sie eine kreative Szene äh, sich äh, an Land ziehen, die ihre eigenen Ideen dann in Computerspielen dann umsetzen.
0: Also das heißt, ich muss mir jetzt noch keine Sorgen machen um den PC und die Konsolen als Plattform. Ja, was heißt Sorgen?
1: Ähm, der Markt ist eben halt unheimlich weit aufgeteilt. Genau. Das war ja auch Diversity, war ja auch eins der Leitthemen mhm. von der Gamescom und das ist so ein bisschen wie, äh, wenn man sich den Musikmarkt anguckt. Ja, Nur weil Helene Fischer jetzt große Stadien irgendwie füllt, wird es weiterhin noch Metal geben und es wird ja, weiterhin okay. noch Punkmusik ja. geben. Ja Und äh, das äh, weitet sich einfach nur aus, das Feld.
0: Die Frage ist ja, ob man dann irgendwann bei beiden noch, also ob man das dann schon mehr trennt, weil es komplett unterschiedliche Arten von Spielen sind, auch ja. Spielmechaniken ja. und so, dass man. Ne? Wir haben
1: E-Sports ist jetzt ja. auch gerade in aller Munde, weil sehr viele Spieleinteressierte auch gar nicht mehr selber spielen wollen, sondern einfach nur zuschauen wollen. Mhm. Twitch hat da in den letzten Jahren dann auch ja. dann so eine Revolution rausgebracht. Und offensichtlich gibt es eine Menge von äh, Jugendlichen, die unheimlich viel Zeit haben, äh, sich mit diesen Spielen irgendwie ja. zu befassen und dem auch zuzugucken. Und ähm, ja, das ist was völlig anderes, wie ich bin in den 80er, 90er Jahren mit Videospielen groß geworden. Da wollte man eben halt abgeschlossene Geschichten erleben ja. und dann spielen, wenn man gerade Zeit hat und nicht dieses Kompetitive. Ähm, und das ist eine völlig neue Generation, die jetzt in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren da herangewachsen ist. Aber für beide ist eben halt Platz genauso. So genau wie im, das ist, das im, ist ja im, das. in der Filmbranche und in der Musikbranche eben ja. halt das unheimlich weit auseinander geht.
0: genau also äh, das, das stimmt da äh, hast du natürlich äh, mich etwas beruhigt ich gucke mal kurz also wir haben hier das äh, weil jeder ein Smartphone hat kommt der Hinweis natürlich ähm Ah, genau. Und der Hinweis natürlich auch auf Pokémon Go. Ich muss ja auch sagen, dass ich immer noch ein bisschen überrascht bin. Ich weiß gar nicht, ob das wiederkommen ist, aber dass es immer noch gespielt wird. dass es immer noch, ich sehe es jetzt öfter wieder. Als naja
1: gut, die hatten, wann war das, vor zwei Jahren ich oder war so? vor zwei Jahren der Sommer, äh, ne? Weil gerade nichts los war. Ja. Eine Milliarde Spieler. Natürlich ja. bleiben da viele dann irgendwie ja. übrig. Ja.
0: Genau. Äh, ansonsten hier nochmal der Hinweis, dass Steam äh, eine ja, die größte Plattform oder sicher eine der größten Plattformen ist und die ist für den PC mhm. ähm, und damit, oder halt PC, Mac und Linux und alles. Ja. Genau, ähm, genau also jetzt haben wir so ein bisschen da über die Spiele. Falls nochmal hier äh, spezielle Fragen kommen, können wir ja äh, darauf nochmal eingehen. Aber jetzt hatten wir vorhin schon eine Debatte, das ist nicht die einzige auf der Gamescom, die mhm. um die, die das Hacken oder das Ende des Hakenkreuzverbots, um es mal ganz plakativ zusammenzufassen. Äh, wir haben auch das hast du dann auch live mitgekriegt, mir ist das erst heute so ein bisschen deutlicher geworden, glaube ich, die Debatte um die Bundeswehr mhm. auf der Gamescom. Das ist nicht neu. Das also
1: die Bundeswehr ist ja seit ist. Jahren genau. auf der Gamescom und dann haben sie immer, weiß ich nicht, äh, nicht ein Panzer, aber eben halt ein großes Vehikel dann auf der Showfläche dann aufgestellt und stellen dann auch Plakate auf. In diesem Jahr, die hatte ich selber gar nicht gesehen, sondern ich bin nur am Standrand vorbeigelaufen, haben sie eben halt ähm, ja quasi Kriegseinsätze mit Multiplayer-Spielen ja. verglichen ähm, und die gehen schon sehr offensiv mit ihrer Werbung an die Jugendlichen genau, ran, die weil, die weil sie die, die da auch, auch kriegen ja. und ähm, offensichtlich, weil wir ja keine Wehrpflicht mehr haben oder auch keinen kein, äh, Ersatzdienst, äh, fehlt äh, den Jugendlichen äh, irgendwie so ein bisschen der Einblick, wie es denn wirklich mhm. äh, in der Bundeswehr beim Stubendienst und so weiter aussieht. Und dann können natürlich solche interessanten Abenteuerwerbemaßnahmen äh, dann vielleicht auch fruchten, die den Leuten dann irgendwie erzählen... Ich ich denke, äh, tatsächlich, Bei uns kannst du was ja. erleben. Also ich so.
0: sehe, da, also ich verstehe die Kritik da dran. Ich sehe aber auch, dass das schon irgendwie eine Konsequenz aus dem, der Abschaffung der Werbpflicht ist. In Amerika ist das total normal, dass Leute, ja, das da im Einkaufszentrum werben, äh, solange sie Leute suchen. Und ja. natürlich suchen sie junge Leute. Wobei ich wie gesagt trotzdem die Kritik verstehe, dass diese Vermischung, aus, also weil also oft in den Debatten und um Computerspiele mhm. haben Spieler darauf hingewiesen, dass das Virtuell ist, dass ja. die meisten Spieler ja. oder fast alle, würde ich sagen, die oder also die Unterscheidung hinkriegen
1: zwischen also, virtuell und Realität. Wobei, wir haben ja heute die Drohnenangriffe und da sitzt ja. du tatsächlich vor dem Bildschirm ja. und äh, siehst äh, sozusagen deine Opfer irgendwie gar nicht mehr. Ähm, und äh, ich denke, die Bundeswehr sollte Tacheles einfach reden mhm. und den Leuten erzählen, wie es tatsächlich ist. Und dann sollte sich äh, die äh, köln dann auch überlegen und auch äh, die Bundesregierung, die ja das Werbebudget ja, für das, die, 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 die Bu äh, Bundeswehr dann noch ausgibt, ähm, dass es natürlich Alternativen gibt und warum nicht irgendwie einen Stand vom Technischen Hilfswerk, vom Roten mhm. Kreuz, vom Caritas auch in der gleichen Halle neben der Bundeswehr irgendwie platzieren, damit die Jugendlichen eben halt auch von den Alternativen dann einen äh, Druck bekommen und man kann auch beim THW, kann man auch ins Ausland reisen und auch wahrscheinlich Abenteuer erleben, wenn man jetzt darauf den Schwerpunkt macht, aber es wird eben halt das Werbebudget äh, für das Militär ja. ausgegeben und äh, das halte ich, das ist seit Jahren so und das halte ich für sehr, sehr einseitig. Genau,
0: also ich äh, wollte nur kurz dann, also zu dieser dieser Kritik, dieser Also es gibt halt diese Werbeplakate, die sorgen für so viel Aufsehen, weil sie nicht nur auf der Gamescom, sondern in ganz Köln hm. rumstehen. Und da wird halt, was weiß ich, der wahre Multiplayer gesagt. Und damit wird halt diese, also wird das, also das, der Kriegseinsatz als Multiplayer bezeichnet, während ja, wir so lange darum versucht, haben, oder wir, ich meine jetzt wir als Spieler versucht haben, klarzumachen, Spiel ist Spiel und ja. Realität ist Realität ja. und wir können das unterscheiden.
1: Genau, genau, Und jetzt
0: kommt die Bundeswehr und sagt...
1: Es findet eine Verharmlosung genau, statt, ja. also quasi Gamifizierung des Krieges äh, gibt es seit den 80er ja. Jahren irgendwie. Ähm, das wird ja in vielen Gesellschaftsbereichen irgendwie geguckt, um die Leute irgendwie mehr anzufüttern. Und natürlich macht es auch das Militär für, äh, auch mit einer Gamifizierung. Aber da muss man natürlich die Debatte darum führen, dass den Leuten klar gemacht wird, wo da die Unterschiede irgendwie ja. liegen. Und ähm, man kann jetzt natürlich sagen, wenn wenn wir zig Millionen Fortnite-Spieler haben, die irgendwie nichts Besseres zu tun haben, als irgendwie 50 Stunden in der Woche vor dem Bildschirm zu sitzen, ist da offensichtlich ein Potenzial, wo sie auch irgendwie was Sinnvolles machen können. Da kann man über die Wiedereinführung von äh, äh, Zivil- und, und mhm. Wehrdienst irgendwie, kann man durchaus diskutieren. Aber dann bitte sämtliche Bereiche parallel aufstellen, also ja. auch die ja, ja, zivilen Ersatzleistungen ja. und auch im, ja. äh, in der Medizin.
0: Aber es ist auf jeden Fall eine Debatte, die auch wieder geführt wird, die ist auch nicht neu. Zur Republika gab es sowas schon mal, weil da auch die Bundeswehr, da war sie ausgeladen, hat sich dann aber mehr oder weniger selbst hm. eingeladen zumindest. Äh, ich finde das auch wichtig. Also ich meine, natürlich... Äh, ist es, wie gesagt, auch in Ihrem Interesse, ich, dass ich, ich, ich wird? Ich fände
1: es falsch, Sie auszuschließen, genau. weil ich finde es gut, dass die Bundeswehr äh, staatlich ist und demokratisch ja. äh, kontrolliert wird und nicht an eine äh, Privatfirma ausgelagert ja. wird, wie wir es ja in den USA teilweise ja. haben. Und da müssen wir mit Ihnen äh, die Diskussion gemeinsam führen, ja. aber dann bitte nicht mit irgendwelchen Trugbildern, die ja. irgendwie äh, da so eine Spielerromantik reinbringen, sondern äh, dann tatsächlich ja. äh, das so darstellen, wie Tachalist es ist. Wie du gesagt, ja. das
0: Genau, also das war äh, auch noch eine, oder das ist nicht ganz eine große Debatte wie das Hakenkreuzverbot, aber es ist eine große Debatte. Wir haben auch noch ein bisschen jetzt auch mehr um die Technik oder um die Hintergründe. Und zwar, du hast es ja vorhin schon angedeutet, dass ich jetzt in Polen so eine Entwicklerszene entwickelt. Mhm. Das passiert ja oft um so Leuchttürme, in dem ja. Fall halt CD Project Red. No. Ähm, und dass es in Deutschland sowas immer noch nicht gibt. Also, so, also es gibt ein paar hm. Leuchttürme schon, ja. aber diese Szene, vor allem angesichts der Bedeutung von Deutschland, als ja. auf jeden Fall größter Markt in Europa, ähm, ist einfach immer noch nicht da.
1: Also die Computerspielbranche in Deutschland äh, kämpft ja an zwei Fronten. Das eine war, dass sie eben halt als Kunstform nicht ja. wahrgenommen werden. Mhm. Da ist jetzt auch die Hakenkreuzdebatte wichtig für sie, weil ne, wenn man Kunst macht, dann darf man auch Hakenkreuze und andere mhm. Symbole irgendwie darstellen. Deswegen ist das für die Branche sehr, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite wollen sie natürlich ebenso gefördert werden wie in Ländern wie in Kanada, in Großbritannien und in Polen. Äh, nur man muss sagen, in diesen Ländern äh, es kommt ja beim Spiel nicht darauf an, dass ich das irgendwie programmieren kann. Wenn ja. ich heute mit einer Engine wie Unity anfange, dann kann ich ein Spiel machen, ohne eine Zeile Code irgendwie ja. zu schreiben. Das heißt, ich brauche bildende Künstler, ich brauche Autoren, ich brauche mhm. Musiker und so weiter. Und in den letzten Jahren wurden ja diese äh, Ausbildungszweige äh, an den Universitäten ständig weiter zurückgefahren. Und wir müssen einfach unsere Künstler, Deutschland ist ja ein Land der Dichter und Denker oder ja. war es mal, das müssen wir weiter fördern. Und ähm, wenn wir es aber so weitermachen wie bisher, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir auch nur diese Free-to-Play-Spiele haben. Wir sind eben halt ein Land ja, der Versicherungsvertreter und der Ingenieure irgendwie geworden. Und wir brauchen ein bisschen mehr Kunst. Und weil das ist ganz, ganz wichtig, um dann auch kreative Spiele zu entwickeln ja. und dass wir da äh, sozusagen übergreifend ja. äh, dann fördern. Und wenn Förderungstöpfe jetzt aufgemacht werden, wäre ich dafür, dass es eben halt auch an die anderen äh, Kunstformen dann eben halt auch gleich dann verteilt wird, mhm. weil diese, äh, die Künstler müssen mit den Entwicklern dann wieder zusammenarbeiten. Ja.
0: Das finde ich sehr spannend. Also ich würde jetzt auch, es gibt ja, wie gesagt, die Titel, es gibt ja vor allem auch Titel, Titelwerten, das vorhin schon mit Siedler und Anno, die mhm. wirklich sehr deutschlandspezifisch sind, irgendwie sowohl von Entwicklung als auch von sehr vielen Spielern, ja, nicht ja. von allen, aber sehr vielen. Das ist ja durchaus auch immer positiv, wenn man so nicht quasi nur noch das Gleiche macht, was andere machen, sondern so den eigenen Charakter auch dazu bringt. Mhm. Ähm, und das mit den Fördertöpfen, genau das war das, wie ich auch drauf gekommen bin. Da gibt es jetzt halt eine Debatte drüber, da geht es um ein paar Dutzend Millionen, die irgendwie, mhm. die werden vom Verkehrsministerium verteilt. Also ich befürchte deinen Wunsch, wird da nicht ganz Wirklichkeit? Aber werden. da muss man auch die genau. Debatte eben
1: halt dann ja. führen. Wie ist es sinnvoll und wie kann man einfach das fördern, dass kreative Projekte in Deutschland gefördert ja. werden und ich nicht immer erst einen Businessplan vorlegen ja. muss und dann sagen kann: Hier, ich mache ein neues Free-to-Play-Spiel ja. und äh, kann damit Geld verdienen. So was hatten wir in den vergangenen Jahren auch. Das ist mal hochgekommen, dann wieder mhm. runtergekommen. Äh, aber das halte ich nicht für besonders nachhaltig.
0: Ja. Genau, aber das äh, wird auch diskutiert. Es, also, das, was ich auch mitbekomme von der Gamescom, ist, dass das äh, inzwischen offener diskutiert wird von allen Seiten. Ja. Also, auch in der Politik vollkommen angekommen ist, dass es eine ja. Kunstform ist, wie gesagt, bis auf die Ausnahmen jetzt wieder in der aktuellen Debatte. Äh, und dass das halt ein gewisser, dass es halt auch einen Wert hat, den der Staat. Fördern. So. Ja,
1: und, und ja. sehr stark, wenn man sich die USA anguckt, ist ja inzwischen die Produktion von Videospielen mit Hollywood an auch verzweigt. Mhm. Wenn man sich zum Beispiel Sony anguckt, die haben ja. Filmstudios, die haben Spieleproduzenten. Und so eine ähnliche Zusammenarbeit wäre auch in Deutschland, Bestimmt, denke ich mal, ja. wünschenswert. Wir haben in Babelsberg ja. irgendwie Studios und so weiter. Und dass hier einfach mehr branchenübergreifend ja. zusammengearbeitet wird und natürlich dann auch die Gelder verteilt ja. werden.
0: Ähm, da kommt hier der Hinweis, dass in Deutschland der Videospielmarkt mehr Umsatz macht als die Musik. Musik und die Filmindustrie äh, zusammen. Äh, aber die Entwickler, also ist jetzt eine Zahl, keine Ahnung, wo man die hört, dass sie mit weniger als 5% beteiligt sind, aber dass die Entwickler auf jeden Fall nicht so viel äh, bekommen ist, liegt daran. Die da Zahlen haben wir auch, weil der Markt vor allem von amerikanischen Titeln da ist wird. dann
1: aber auch die Frage, was soll der Staat denn fördern? Ja. Diejenigen, die schon extrem viel Umsatz machen genau. oder eher die, die bezuschusst werden müssen, wie Theater, wie Opernhäuser, die eben halt nicht durch Ticketverkauf oder sonstige Kauf über ah, die Runden okay, kommen. So.
0: Ich hätte jetzt, ja. jetzt ich auch bei Spielen, weil bei also die Sachen, die ich jetzt gelesen habe, zu berichten zu dieser Debatte um diesen Fördertopf, war, dass da immer wieder gesagt wurde, damit sollen auch Blockbuster unterstützt werden. Und gerade das habe ich dann überlegt, warum... Blockbuster verdienen doch genug Geld. Warum muss ge man die fördern? Entschuldigung. Genau, also ich hätte jetzt gedacht, dass es eher auch um halt Indie-Titel geht. Also ja. so, solche Sachen gibt es ja auch in der... Wie gesagt,
1: Spiele da haben wir... Ich habe auch zum Beispiel ein Beispiel jetzt, äh, Spiel das wird in Spanien entwickelt und das machen zehn Leute, die haben eben halt nicht das viel Geld. Gesehen, ja. Und äh, da sind äh, äh, ja Maler mit dabei, es sind Musiker ja. mit dabei und so weiter, die da wirklich einen, ein tolles Spiel, was so ein bisschen an, an Journey und so weiter mhm. erinnert, dann entwickeln. Äh, und einfach muss man solche ja, kreativen äh, Kommunen, die muss man einfach irgendwie äh, fördern, die dann auch nicht über einen Verkaufspreis das ja. Ganze dann äh, produzieren könnten. Und da würde ich eher die Gelder reinstecken, als jetzt in den nächsten Blockbuster von, weiß ich nicht, Crytech oder ja. Bluebyte.
0: Genau, also hier kommt natürlich der Hinweis, dass es natürlich trotzdem verschiedene andere Baustellen gibt, wie zum Beispiel den Informatikunterricht und sowas, dass das ja, natürlich man trotzdem. Man muss
1: sehr früh anfangen. Genau, man könnte ja. auch mit Engines Ne? In ja, Deutschland haben wir du? die, die äh, Cry-Engine, äh, Unity, damit kann man sehr, sehr früh anfangen. Und diese Engines braucht man ja nicht nur, um jetzt später Spiele ja. zu werden. Das wird äh, in der Filmindustrie, ja. äh, in sämtlichen kreativen äh, äh, Branchen wird das irgendwie benutzt. Es gibt auch einen sehr äh, großen Bedarf äh, in der Medizintechnik, äh, ja. in der Autoindustrie, die eben halt auch äh, ausgebildete Spieledesigner abwerben, weil sie eben halt die für ihre Autosimulation ähm, oder eben halt für die neuesten Medizintechnik dann benötigen. Also, diese Ausbildung kommt auch anderen Branchen dann wieder ja, zugute.
0: Ja, das stimmt. Genau. Äh, ich hatte noch, äh, wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Ein Thema, das auch auf der Gamescom immer mit ist, äh, ist ähm, äh, also die, die dahinterliegende Technik. Jetzt erstmal äh, hatte ich mir noch aufgeschrieben, so die Politik hat, es wurde wieder auch über den Breitbandausbau diskutiert, weil viele von den Innovationen, die kommen, also vor allem jetzt gibt es auch immer mehr was weiß ich, dass man äh, quasi ein Spiel, sich den Rechner mietet, der irgendwo steht, weil Cloud, mhm. Gaming. Ja. Cloud Gaming. Cloud ja. Gaming ist der ja. Begriff,
1: den ich suche. Ist eigentlich ein alter Hut, aber jetzt, jetzt kommt er wieder genau, hoch. Genau, jetzt
0: ja. kommt er hoch und dafür braucht man Technik, die also braucht man mehr Brandbreite als für YouTube und mhm. wie es irgendjemand ausgedrückt hat, es gibt genug Gemeinden, da kann man noch nicht mal in Ruhe YouTube gucken. Ähm, da kam jetzt auch wieder, das, also da hat, glaube ich, Lars Klingbeil aus der SPD gesagt, versichert, sage ich mhm. jetzt mal, dass die Politik sich der Verantwortung bewusst ist. Mhm. Aber das hat man auch schon ewig gehört. Ähm, das ist natürlich eine äh, äh, vor, ähm, Voraussetzung. Und was ich da auch noch hatte, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, das fand ich ein bisschen überraschend, dass E-Sports jetzt also in, von mehreren Politikern, da hatte äh, der Aut unser Autor Thorsten Kleins zwar mhm. gestern auf einer ja. Diskussion gesagt, dass alle anwesenden Politiker gesagt haben, klar, E-Sports ist Sport, muss genauso behandelt werden ähm, und halt äh, gesagt haben, äh, vor allem, dass es jetzt auch an den Vereinen liegt und sowas. Das fand ich ein bisschen überraschend. Also das Sport
1: so. dient ja immer noch der Körperertüchtigung. Yeah. ja, Und dass ich dann irgendwie keine Rückenschmerzen yeah. später habe, wenn ich so einen Bürojob irgendwie 20 Jahre irgendwie mache. Und äh, E-Sports, ja, das ist jetzt eben halt der große Hype, weil eben halt auf Twitch und Co. Mhm. Millionen da irgendwie zuschauen. Ähm, ich will gar nicht die Ernsthaftigkeit ja. die Leute irgendwie absprechen, aber es wird da so viel Aufmerksamkeit und Zeit irgendwie drauf verschwendet, man könnte auch irgendwie was Sinnvolles wahrscheinlich machen. Ja, ich Wäre jetzt schon. einfach mal eine Gegenthese. So. Also aber ich, hab, ich bin auch, auch oldschool, ja. Das ist irgendwie schon, eine ja. neue Generation.
0: Also, ich habe halt, solange Schach auch Sport ist, habe ich immer gesagt, dann ist E-Sports auch Sport. Ja.
1: Das könnte man so ausdrücken, ja. ja ähm, äh, man muss sicherlich taktisch dann auch denken und auch im, im Team dann irgendwie arbeiten. Wie gesagt, ich will ja. den gar nicht, die Ernsthaftigkeit will ich den überhaupt gar nicht absprechen. Also, es wird ja bei den Jugendlichen, bei den 13-Jährigen wird dann ja die Idee in den Kopf gepflanzt. Mama, ich muss irgendwie gar keine Ausbildung machen, ja, ich okay. werde irgendwie E-Sportler. Das hat jetzt auch das Bohemian Bowser Ballett, hat ja. da sehr schön ja. irgendwie auf die Spitze getrieben. Ja. Ähm, und da muss man einfach mal sagen, so Schnaps ist Schnaps und irgendwie Geschäft ist Geschäft. Ja, und äh, klar kann man als E-Sportler irgendwie eine Karriere machen, äh, wie auch als Fußballer.
0: Also in, in dem Fall ging es tatsächlich, also in der, was ich jetzt über die Debatte gelesen habe, ging es gar nicht mal direkt nur um was weiß ich, Olympisch und irgendwie viel Geld verdienen, ja. sondern einfach, dass man, also es gibt Vereine in Deutschland für alles. Mhm. Also es gibt Sportvereine, es gibt Schachvereine und sowas. Und dass Sportvereine sich dem auch öffnen, um einfach erstens auch junge Leute an sich zu ziehen ja. und das ist einfach, also finde ich tatsächlich völlig naheliegend, äh, auch wenn ich, also ich sehe es nicht so kritisch, aber ich bin auch, also ich bin auch so, wie du es vorhin gesagt hast, ja. eher Singleplayer und ich möchte in Ruhe meine Geschichte spielen, aber ich verstehe, dass es irgendwie ein Thema ist, das gesellschaftlich so eine Relevanz hat, zumindest ja. in einem gewissen Altersschnitt, zumindest ja. noch, dass es auch von der Gesellschaft so wiedergespiegelt werden ja. sollte. Wobei,
1: wenn es jetzt wieder um, um staatliche Förderungstriffe und so weiter geht, da würde ich eher sagen, die sollten das fördern, dass die Jugendlichen sich bewegen und ja. nicht sitzen. So. Genau,
0: okay, das ist natürlich legitim. Ja. Äh, darum ging es soweit, ich weiß es auch nicht. Also, es ging vor allem darum, dass gesagt wurde, die Vereine sollen das jetzt erstmal selbst unterstützen und dann können die Sport. Wie ähm, heißen der? Also, der DFB ist so die Sportbünde, mhm. sich dann quasi damit auseinandersetzen, dass das nicht mal unbedingt ein politisches. Also, es ist ja auch so, dass ich habe jetzt schon ein paar Sachen immer angekündigt, mit was sagt die Politik dazu ja, ja. und was sagt die Politik dazu. Aber wir sind ja eine Gesellschaft, die nicht immer darauf angewiesen ist, darauf zu warten, dass der Bundestag uns sagt, was, nee. was zu tun ist oder ja. nicht. Genau. Ich habe jetzt noch, wir hatten vorhin eine Frage, die ein bisschen, also technisch geht es jetzt natürlich auch um die Spiele. Sieht man mhm. denn auch was, wo, äh, wo die Reise? technisch hingeht, also jetzt wirklich technisch auf dem PC. Du hattest einen Artikel über also, Raytracing.
1: Ja, also man muss sagen, da die meisten Spiele auf Mobilplattformen ja. und so weiter laufen, also die Blockbuster, die äh, laufen auch über Jahre, da passiert technisch jetzt eigentlich ja. relativ wenig. Die gucken dann eher, wie können sie es besser vermarkten, hm. ihre Lootboxen irgendwie noch geschickter ja. verkaufen und so weiter. Aber technische Entwicklung, äh, Nvidia hat am Wochenende neue Grafikkarten vorgestellt, die unter der 1000-Euro-Marke liegen, die dann auch Raytracing äh, können sollen okay. und ähm, es soll aber nicht ein reines Raytracing-Spiel sein, sondern äh, Hybridformen. Damit wird Kannst derzeit du kurz
0: erklären, was das, was Raytracing Ray ist. Bei
1: Raytracing wird quasi während das Programm läuft yeah. werden äh, Lichtstrahlen berechnet, wo sie auf die Oberfläche eines Objektes yeah. treffen und was für Reflexionen und Schattierungen dann entstehen. Okay. Und wenn man ganz viele Lichtstrahlen berechnen muss, dann wird das extrem rechenintensiv. Dafür braucht man dann eine teure Grafikkarte, sagt sich yeah. Nvidia. Ja, die wollen ja Grafikkarten ja. verkaufen. Ähm, und ähm, die sind aber noch nicht schnell genug, um alles eben halt mit mhm. echten Lichtstrahlen zu berechnen. Das heißt, sie machen jetzt so eine Mischform, Hybridform, sagen mhm. sie dazu. Das heißt, die alte Technik, wo wir quasi vorgerenderte Shadow Maps haben, mhm. wo das Ganze rasterisiert wird, mhm. das wird eben halt an speziellen Punkten, wo Spiegelungen auftreten, wo besondere Schattenwürfe auftreten, da kann man dann gezielt einzeln dann Raytracing-Berechnungen mhm. vornehmen. Ähm, Remedy hat auf der Entwicklerkonferenz vor der Game, kommen dazu eine Demo gezeigt, die auch schon wieder auf der, auf der GDC vor einem halben Jahr äh, gelaufen ist und äh, wie sie ihre Engine eben jetzt fit für Raytracing machen. Und ähm, das läuft momentan auf einer 3.000-Euro-Karte in mit 30 Frames pro Sekunde, also äh, gerade so eben ist noch Luft nach oben und sie können auch nur pro Pixel einen einzigen Lichtstrahl berechnen. Das mhm. sieht dann extrem verrauscht aus und dann äh, äh, legen sie da Filter drüber, damit es so einigermaßen geglättet aussieht. Das ist noch nicht da, wo man eigentlich hin will. Eigentlich will man dahin, man will vier Strahlen pro Pixel berechnen, vielleicht auch sogar mal 16, aber mhm. äh, da müssen wir noch lange warten. Das heißt, wenn jetzt diese Nvidia-Grafikkarten zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt kommen und dann ein neues Tomb Raider, irgendwie ein neues Battlefield mhm. auf den Markt kommt, die werden wahrscheinlich dann irgendeinen Zusatz-Patch-Modus haben, wo man dann in einer Pfütze dann eine etwas schönere Spiegelung dann irgendwie mhm. sieht und damit dann versuchen, ihre Grafikkarten und Spiele neu zu vermarkten. Aber das ist wirklich nur einen Anfang, wo man das dann an einzelnen Szenen sehen wird, bis das richtig mit Raytracing, wo es dann auch wirklich richtig hübsch ja. aussieht, das wird wahrscheinlich noch, ich schätze mal, ein paar Jahre dauern, weil das was Remedy gezeigt hat, da sagen sie, das ist erstmal noch Forschung und mhm. äh, selbst ihre aktuell angekündigten Spiele werden noch nicht damit ausgestattet werden. Auch ich hatte mit äh, CD Projekt darüber gesprochen. Also bei Cyberpunk äh, 2077 ist Raytracing noch kein Thema. Sie gucken sich das natürlich an, äh, aber sie wollen ja auch in die Masse gehen und ja, nicht nur ja, das Spiel für diejenigen, für die äh, drei Leute verkaufen, die sich irgendwie für 3.000 Euro eine Grafikkarte in den Rechner schrauben.
0: Ja. Das heißt also, dass auch wenn ich immer wieder oder wahrscheinlich geht es nicht nur mir so von so aktuellen Benchmark äh, oder diesen, äh, nee, diesen Videos äh, begeistert bin, wo halt die äh, neuesten Techniken gezeigt werden. Ich überlege gerade, was das letzte war. Es ist immer noch Luft nach oben. Es gibt immer noch ja, Technik, die jetzt die aktuell erst damit nicht, an. Ja. nicht geht. Also das heißt, der PC wird also technisch, so hatte ich es, glaube ich, auch in meiner Ankündigung geschrieben, technisch bleibt das einfach der Maßstab ja. sowieso, dass es ja. nahe Aber es wird auch dafür an Sachen entwickelt, auf die wir wirklich noch Jahre warten müssen.
1: Ja, da haben wir noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und natürlich Nvidia, die hatten jetzt durch den Bitcoin-Boom eben halt sehr viel Beschleuniger und Grafikkarten gekauft. Aber die suchen sich natürlich immer neue ja. Felder äh, und Raytracing ist jetzt eines, mit dem sie anfangen in diesem ja. Jahr.
0: Also hier kommt auch der Hinweis, dass diese Karten äh, über 1000 Euro kosten werden, teuer sind äh, oder Ja, klar? natürlich.
1: Und, aber wenn man erstmal die Technik hat, weiß, wie es geht, dann ist es ja nur eine Frage der Zeit, mhm. bis das Ganze dann billiger wird und in den Mainstream kommt. Aber ja. da muss man eben halt noch, ich denke mal zwei, drei Jahre mindestens warten. Und wie man bei VR gesehen hat, ja das war ja vor drei Jahren auch der Hype, wo jeder gesagt hat, ey, das braucht fünf Jahre und dann haben wir alle nur noch diese Brillen auf. In dieser Zeit kann natürlich auch so eine Technik elendig verrecken. ja also, äh, wurde
0: denn was für VR gezeigt?
1: Ich habe ein paar Titel gesehen, sogar Sony hat, was interessant war, so eine Art Counters Strike in VR ja. gezeigt. Das sah sogar relativ gut aus. Die Frage ist, findet man dann auch acht Mitspieler, die jetzt eine VR-Brille und eine Konsole haben ja. und dann irgendwie bereit, sich zu verabreden, um jetzt mit acht Leuten da so einen Counter-Strike unter so einer Brille zu sehen? Das ist äh, cool, wenn man die Leute und die Ausstattung hat, aber äh, es kommt insgesamt äh, zu wenig in VR. Also der Patient ist noch nicht tot, aber äh, die Beatmungsmaschine...
0: Ja, okay. also aber das, das wird ja. schwelen. Das wird ja. die
1: nächsten Jahre noch weiter schwelen. Vielleicht kommt dann noch mal irgendwie was. Ja. Aber momentan sind sie in der Versenkung verschwunden.
0: Okay, ich habe hier noch den Hinweis von Rudi Rüssel, schreibt, dass er ein Studio kennt, das in Österreich gegründet wurde nach Deutschland und dann nach Polen umgezogen ist, weil es mhm. zu viele... Nebenkosten gab und in, im Rahmen der gesetzlichen Beschränkungen äh, unmöglich war zu arbeiten.
1: Ja gut, die äh, Länder wie China oder jetzt auch Polen punkten natürlich in erster Linie damit, dass sie äh, niedrigere Lohnkosten Kosten dann mehr. irgendwie haben. Äh, muss man natürlich auch sagen, äh, teilweise äh, werden die Programmierer da wie in Sweatshops irgendwie mhm. gehalten. Das ist auch äh, nicht schön so ja. äh, Aber äh, es entsteht eben halt in diesen Ländern wie China, auch Polen, äh, die arbeiten sich dann an die Weltspitze dann irgendwie ran. Ja. Und auch CD Projekt Rec, die haben eben halt auch Autoren dabei und Leute, die Geschichten erzählen ja. können und nicht nur Techniker, die irgendwie Code schreiben können.
0: Das stimmt. Also ne? Das, das kann ist ich, sehr, sehr wichtig. Genau, das kann ich natürlich äh, dann auch selbst bestätigen. So viele Titel habe ich ja nur auch nicht in dem Portfolio, aber Witcher war einfach auch wirklich eine... Tolle Geschichte. Ja, ja, ja. Und deswegen und hoffe es ich muss da auch. Es muss alles, alles zusammenkommen.
1: Genau. Äh, also Crytech in Deutschland, die haben eine super tolle Technik, aber die haben keine Autoren nee, und keine die Künstler, sind. die das irgendwie mit Inhalten füllen. Ja. Ja.
0: Genau. Äh, jetzt überlege ich, ob ich noch, äh, also hier kommen noch, noch Fragen mit, äh, also da geht es jetzt wieder dann um Grafikkarten. Das ist aber, glaube ich, eher dann was auch, was wir dann mal in der eigenen Sendung besprechen. Ähm, ich hatte dich vorhin ja noch schon nach dem Spiel gefragt, was dich am meisten beeindruckt. Also, weil aussteht ja noch der Gewinner des Gamescom Awards für äh, das beste Spiel. Best of Gamescom. Ja. Glaubst du, das wird dann auch Cyberpunk 2070? Naja, das oder ist ja noch zwei
1: Jahre hin. Ähm, ich weiß es nicht, kann auch irgendwie sowas sein wie FIFA oder so, das wo eben nicht. halt äh, die Masse drauf umschwenkt oder Hearthstone oder so, was da dann gespielt wird. Äh, es gab auch, wie gesagt, ein paar äh, kleine Titel, da werde ich heute Nachmittag ja. vielleicht noch eine kleine Meldung zu, zu Indie-Perl machen. Ja. Was mir zum Beispiel sehr gefallen hat, ist ein kleines Spiel, das nennt sich Ape Out. Man äh, guckt von oben auf eine Szenerie, die sehr stark stilisiert ist und spielt einen Gorilla, der einfach aus dem Käfig ausbrechen muss und so ein bisschen wie in Hotline Miami dann die Wachen irgendwie gegen die Wand stößt. Dazu spielt ein Jazz-Schlagzeuger ja. im Hintergrund, ganz äh, nervöse Rhythmen. Ist ein sehr fokussiertes, sehr ja. kleines Spiel, kommt Ende des Jahres, glaube ich, raus bei Devolver. Ähm, und das meine ich, ja, das ist exakt auf den Punkt. Das wird vielleicht nur 15 Euro oder was weiß ich kosten. Äh. Da kann man kurz mal das irgendwie spielen. Wenn man äh, zwei Meter vor dem Ziel irgendwie dann doch äh, zu Tode kommt, weil man darf nur drei Kugeln sich irgendwie einfangen. So, es ist also äh, ja, äh, ein, ein sehr punkiger äh, äh, Titel, der komplett gegen den Mainstream geht, auch seine Fans haben wird und das wäre so ein kleiner Tipp zum Ende.
0: Okay, die anderen Tipps kommen dann noch. Wer, genau. der Gamescom, wer den Gamescom Award bekommt, erfahren wir, glaube ich, am Wochenende. Äh, ansonsten hoffe ich, dass äh, wir unseren Zuschauern so ein bisschen auch mal die ganze Bandbreite der, äh, der Spielemesse ähm, rüberbringen ja, es konnten. Ja, eine weil große, es ist, genau, breite es ist,
1: Diskussion. Genau, ja. es
0: sind nicht nur, es werden einfach nicht nur die Spiele gezeigt, sondern es ist eben auch die, es sind auch die Debatten darum. Äh, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns äh, nächste Woche wieder. Ja,
1: ciao. Okay, tschüss.